0: Tout va bien, mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Bonjour Déborah. Bonjour Fabrice. Ah, les journées s'enchaînent hein, quand même et on se retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette émission. Tout va bien, mangeons, parce que vous nous aidez à relativiser, à déculpabiliser et puis à écouter notre corps. On l'a vu et on l'a écouté surtout la semaine dernière. Euh, de quoi allez-vous allez nous, nous parler cette semaine, Déborah
1: Eh bien, je vais vous parler euh, de régime des régimes euh, qu'on met en place pour pouvoir perdre du poids on est complètement en fait dans, euh, dans ce mood là actuellement et j'ai envie de dire un peu tout le temps euh, avec cette société où le dogme de la minceur euh, prend une place vraiment vraiment importante même si le mouvement est quand même un peu en train de changer euh, je reçois encore tous les jours des personnes qui souhaitent du poids ou qui sont euh, tout simplement en lutte avec leur image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de poids euh, de base, mais qu'ils ont un problème avec leur poids, avec leur image. Et pour y parvenir, bah, la plupart de ces personnes euh, essayent ou ont en tout cas essayé maintes fois des régimes ou des méthodes différentes, plus ou moins difficiles à mettre en place pour pouvoir perdre du poids. Seulement, bah, on le sait aujourd'hui, c'est assez bien documenté dans la littérature scientifique que les régimes pour perdre du poids ne fonctionnent pas et que dans 95% des cas, euh, le poids perdu est repris dans les trois ans qui suivent. Et cela est sans compter, bien sûr, sur les conséquences que cela peut amener et c'est pourquoi ça me tient à cœur vraiment aujourd'hui qu'on s'intéresse qu de plus près à l'impact de tous ces régimes sur la santé mentale et sur la santé physique et de comprendre un peu mieux pourquoi ils sont un peu voués à échec. Quoi. Pourquoi on réitère tout le temps à chaque fois
0: Eh bien écoutez, on va en parler dans un instant avec vous, euh, Déborah Oana. C'est juste après une petite pause musicale sur Nutri Radio. Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Déborah Awanas en Radio, comme chaque semaine, nous parlons et vous nous parlez cette semaine donc de, de ces régimes et vous nous dites que grosso modo les régimes ça ne sert à rien euh, puisque on reprend dans les 3 ans le poids qu'on a perdu, alors j'ai envie de vous dire si on reprend dans les 3 ans quelque part ça nous donne une marge de 3 ans, euh, ça va quand même
1: ah oui, mais après, si, si vous faites euh, tous les trois ans ce qu'on appelle du yo-yo, ça crée des difficultés sur le corps et souvent on reprend plus que ce qu'on a perdu. Et en fait, on rentre comme ça peu à peu dans des difficultés comportementales avec l'alimentation. Alors pourquoi ça, enfin, pourquoi ça ne fonctionne pas Pourquoi ça ne fonctionne pas Eh bien, pour plusieurs raisons. Alors, après, euh, dans un premier temps, je vous, je vous invite à ce qu'on regarde un petit peu le, le fonctionnement un peu infernal, ce que j'appelle un peu le cercle infernal de ces régimes de comment ça commence. Alors, en tout premier lieu, ça nous donne de l'espoir, en fait. On a l'espoir, parce que quand on souffre avec son image ou avec toute autre situation, d'ailleurs, il est complètement naturel et humain de vouloir quelque chose qui, qui nous supprime cette souffrance, rapidement. Un peu comme si on se brûlait la main, là. On est en train de souffrir, ça nous, ça nous fait mal, ça nous brûle. Et ben en fait, on a envie d'apposer une pommade... Euh, ou avoir un médicament euh, qui nous permet de soulager cette douleur extrêmement vite pour ne pas souffrir, pour ne plus souffrir. Parce que c'est difficile pour nous ce qu'on est en train de ressentir. Et ben C'est un peu ce qui se passe lorsque nous souffrons avec notre corps. Et qu'on se voit proposer un régime, un régime qui pourrait rapidement me permettre de ne plus souffrir avec mon image et mon poids. Ben, en fait, l'idée est quand même plutôt intéressante hein, sur, sur l'instant T. Euh, parce que, en plus de ça, ça nous donne l'idée euh, d'un certain contrôle, de pouvoir agir sur le poids, et donc ça nous procure vraiment de l'espoir. Euh, nous imaginons alors un idéal de poids que nous prenons pour objectif. Et un régime prenant la possibilité d'atteindre ce poids idéal et d'en finir définitivement avec cette lutte, ben ça nous renvoie encore plus à cet espoir. On est euh, plein d'entrain, on a envie d'essayer, euh, ça nous apporte une sorte d'euphorie, puisque nous avons l'impression d'avoir trouvé la solution que nous cherchons depuis toujours, la méthode. Et puis comme ça, on s'embarque euh, progressivement dans la mise en place d'une stratégie de contrôle et on commence à restreindre son alimentation et ou à calculer euh, nos calories alimentaires, ce que nous en gérons. Alors, on peut restreindre sur les quantités, mais on peut aussi restreindre sur la qualité. On rentre peu à peu comme ça dans, dans le cercle qui nous amène progressivement à mettre de la, donc de la restriction alimentaire, hein, que ce soit... Euh, que ce soit de la restriction sur les quantités ou sur la qualité, ça reste de la restriction alimentaire. Et cette restriction alimentaire demande de la réflexion, ce que, ce que moi j'appelle du temps psychologique, qui se transforme peu à peu en une fatigue mentale. Et à travers ce contrôle, nous nous emprisonnons presque inconsciemment dans un cercle qui nous vole peu à peu notre liberté d'agir. Et dans nos réflexions ou calculs pour perdre du poids, on ne peut pas euh, ou ne pas en prendre, parce que ça peut être aussi des stratégies pour ne surtout pas reprendre du poids ou pas prendre du poids pour essayer de maintenir un poids de forme qui n'est pas un poids de forme. Bah, nous ne sommes plus vraiment dans l'instant présent, nous sommes dans la réflexion constante tout le temps. Euh, et donc, quand on n'est pas dans l'instant présent, il est très difficile d'être connecté à notre corps, et progressivement, on occulte comme ça nos signaux physiologiques qu'on a vus la semaine dernière, donc de faim et de rassasiement, ou juste, en fait, euh, tout simplement le plaisir qu'on peut éprouver à manger ce repas ou cet aliment sur cet instant donné. On, on se déconnecte de ça, on devient... Bah, automatiser à appliquer une méthode, à appliquer des règles donc euh, qui ne sont pas des règles qui sont bonnes pour moi mais qui sont des règles qu'on m'a imposées c'est un peu des injonctions qui sortent de toute culture euh, culinaire bienveillante et nous perdons comme ça peu à peu nos repères parfois nous pouvons même nous couper du monde refuser des sorties euh, euh, ou refuser des moments précieux qui peuvent être importants pour nous comme des mariages, j'ai reçu la dernière fois une patiente euh, qui n'est pas partie au mariage de sa sœur pour ne pas prendre du poids parce qu'elle suivait un régime et qu'elle euh, qu rentrait en fait dans de la restriction comme ça. Donc elle, elle peut se brouiller aussi avec des membres importants de, de sa famille. Enfin, ça, ça nous déconnecte de nos valeurs de vie. On, on s'arrête en fait de vivre tout simplement. Et comme au début, il est fort possible que nous perdions du poids. Et bon, on va se dire que ça marche vraiment l'histoire là, et donc nous persévérons et nous rentrons peu à peu dans un cercle vicieux, dans ce cercle vicieux infernal.
0: Alors Déborah, on va euh, marquer une toute petite pause. Je vais vous demander de bien parler dans le micro après parce que je vous ai un tout petit peu perdu en termes de, de, de qualité là. Ce serait euh, voilà, ce serait dommage. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci. Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Deborah Awana sur Nutri Radio qui n'est pas allé à un mariage parce que
1: <rire> c'est pas moi, c'est
0: pas vous, c'est pas moi. Non mais évidemment, je plaisante. Une patiente. Non, je plaisante. Et d'ailleurs, vous parliez de ça, ces restrictions alimentaires, ces régimes qui finalement ne mènent, ne, ne mènent à rien. Euh, c'est aussi quand on va au, au resto avec des amis et qu'on prend une petite salade, vous savez, et qu'on voit la mm -hmm. belle assiette de du copain ou de la copine, et oh, on se fait une petite torture. C'est dur tout ça. Alors exactement. Euh, et puis finalement, ben ça nous amène où ça, où ça,
1: au craquage. Exactement, ça nous fait craquer enfin voilà ce que, ce que souvent mes patients appellent du craquage j'ai craqué, alors quand on parle de craquage il faut savoir qu'il y a forcément un interdit derrière hein. donc euh, la physiologie du métabolisme ayant des besoins nutritionnels spécifiques minimum, on a un besoin minimum hein, pour pouvoir faire fonctionner juste euh, l'ensemble de, de, de nos organes notre corps nous envoie des messages à longueur de temps hein, comme je le rappelle tout le temps, hein, la faim, le rassasiement et du coup, cette lutte entre le corps et l'esprit, ben, ça génère de la frustration. Le fait d'être tout le temps dans la restriction, on est tout le temps dans la frustration. Qui, n'étant ben, pas supportable sur du long terme, on ne peut pas être frustré euh, ad vitam aeternam dans sa vie, mène naturellement à ce qu'on pourrait appeler donc, des craquages sur des aliments que le régime interdit. Et d'un point de vue régime, bah ces craquages sont souvent perçus comme des échecs, alors que d'un point de vue purement physiologique et santé, ces craquages seraient un peu des espèces de moyens de survie mis en place par le métabolisme pour pouvoir tout simplement rééquilibrer les besoins qui lui manquent. En fait, c'est des espèces de sauveurs, quoi, ces craquages. Donc, nous perdons le contrôle de ce que nous ingérons, et c'est à ce moment précis que bah, souvent, je sais pas si vous avez entendu déjà cette expression Fabrice, on arrive à bah, foutu pour foutu. Au point où j'en suis, oh oui. j'ai déjà, ah oui, déjà euh, mangé euh, quelque chose que je m'étais interdit. Et ben en fait, ben, je, je, je pars dans l'anarchie absolue. Comme si en fait, toute notre vie ou tout le processus reposait sur un seul instant de notre vie. Et que tout le reste qui suivait n'avait ben, plus d'importance. Donc pour mieux comprendre... Euh, si on mettait un peu une métaphore, si demain on décide de traverser un désert avec une seule petite bouteille d'eau, euh, on risque de vraiment s'assoiffer. Et à notre arrivée, eh ben, une seule gorgée ne suffirait certainement pas. Hein. Donc finalement, mais si on s'imposait juste d'en boire qu'une seule gorgée, mais qu'on s'aperçoit on s'apercevait en fait que cette gorgée ne suffit pas à notre corps, ben, qu'est-ce qui va se passer Notre métabolisme va se rebeller et il y a beaucoup de chances pour qu'on dégomme en fait un peu cette bouteille d'eau et qu'on en boive même à outrance à se faire mal au ventre, c'est-à-dire beaucoup plus que nos besoins. Ben, C'est un peu ce qui se passe justement quand on met en place ces restrictions et qu'on s'affame, on restreint, on restreint, on restreint davantage notre corps euh, alors que bah, ces aliments ou un aliment particulier est nécessaire à son bien-être mental et ou physique, ah forcément lorsque on craque, lorsque nous craquons, on ne va pas craquer pour une seule bouchée. On, on, perd, euh, on perd le contrôle en fait et la maîtrise euh, et la maîtrise, bah, c'est vraiment perdu, on perd la maîtrise et le contrôle et donc, vous devinez ce qui se passe à ce moment-là, puisqu'on va Manger plus que nécessaire. Alors
0: Déborah, avant et... que vous nous disiez ce qui se passe à ce moment-là, on garde le suspense, on marque une petite pause et on se retrouve <rire> juste après ceci sur le radio Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Déborah Oana qui nous parle cette semaine dans son émission Tout va bien mangeons des régimes alimentaires. Pourquoi, pourquoi ils ne sont pas efficaces Et là, on était à la partie du craquage et vous alliez nous révéler euh, les <coughs> conséquences les conséquences de ces craquages. Et c'est vrai que foutu pour foutu, quand on a craqué, on se dit bon, bah, c'est oui, je, je, vais, je vais je vais, y aller à fond. quoi. Alors, et qu'est-ce qui se passe Quelles sont les conséquences de, de, de ces craquages
1: alors, une des conséquences, bien évidemment, euh, bah, c'est du coup de manger plus que nécessaire. Et donc, eh ben, on va reprendre le poids qu'on vient de perdre. Et parfois plus que le poids initial. Hein, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Nous allons manger en fait euh, les aliments qu'on s'interdit quand on craque comme si c'était la dernière fois qu'on en mangeait. Donc euh, même si le plaisir n'est plus là, même si on se sent rassasié et même si nos besoins sont déjà saturés, il n'y en aura plus demain donc euh, il faut euh, faire le plein absolument aujourd'hui quoi Puisque nous n'arrivons pas à tenir justement les limites et les règles de ces régimes, on s'enferme dans un cercle de culpabilité et donc le mal-être revient encore plus fort puisqu'on a repris du poids en plus euh, de se dire qu'on a échoué. Souvent les personnes pensent qu'ils ont échoué et on se dit que demain on va reprendre des restrictions bah, bien évidemment, puisqu'elle menait à de la perte de poids. Un peu comme si on venait d'oublier que ces mêmes restrictions venaient de nous mener à de la perte de contrôle et venaient de nous en faire prendre du poids. Et donc, on rentre comme ça dans l'expérience, euh, mais... Euh j'ai envie de dire, de régime restrictif. Moi, j'ai souvent, enfin, j'ai reçu des patientes d'un certain âge, de 85 ans, par exemple, qui avaient 60 ans de régime derrière elles, 60 ans de vie, et qui, en fait, ne sortaient pas de ce cercle vicieux pour X raisons. Hein. Et donc, en plus d'amener à de la prise de poids, ça peut aussi euh, nous impacter sur notre estime de soi, puisque euh, on n'arrive pas, en fait, on se dit qu'on n'arrive pas à suivre les règles. Euh, même si on n'a pas de recul sur ces règles et sur la fonctionnalité de, nos, de ces règles sur nous, hein, les personnes qui partent sur des régimes voient ça comme des échecs. Alors qu'en fait... Euh, euh, donc, alors, du coup, cet échec, bah, ça un peu, ça détruit progressivement l'estime de soi. Euh, et souvent, en fait, la perspective est tout autre parce que c'est pas, c'est pas vraiment de leur faute. Euh, la perspective serait plutôt de dire. Que c'est pas eux qui ont échoué, mais que c'est le régime qui n'est pas adapté, que c'est le régime qui est foireux, en fait, et que c'est ça qui ne fonctionne pas. Et que c'est pas de leur faute que c'est complètement naturel de ne pas y arriver à, 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 à suivre un régime, puisque tout simplement, c'est pas adapté à nos besoins et aux besoins spécifiques. Alors, je parle bien de régime restrictif pour perdre du poids. Hein. Et en même temps, si on change aussi de perspective sur l'échec en lui-même. L'échec, ça sert quand même à changer de chemin à la base. Si on a échoué sur quelque chose, même si on restait en fait sur cette optique de l'échec, ok, on a échoué, bah comment on pourrait s'y prendre pour ne pas échouer Qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, m'y prendre d'une façon différente en fait, tout simplement Donc sortir de ces, de ces régimes et, et, euh, et opter pour une approche qui va être différente par exemple
0: oui c'est vrai qu'on euh. se culpabilise, en fait on fait un régime euh, en, qui nous mène au, au craquage mais qui fonctionne au, au tout début et puis euh, quand, une fois qu'on a fini de craquer, qu'on a repris du poids etc, on se dit non mais je vais reprendre ce régime puisque ça m'avait permis, je me rappelle, de, oui. euh, de perdre du poids et on va culpabiliser, enfin ouais c'est vraiment un cercle infernal
1: Exactement, après c est, c est quelque chose qui marche sur le poids ne marche, forcément, ne marche pas forcément sur la vie ça marche pas dans ma vie, en fait. OK, ça peut marcher à très court terme sur de la perte de poids, mais dans ma vie, c'est compliqué. Ça m'empêche d'aller voir mes amis, ça m'empêche d'aller dans les mariages, ça m'empêche de, de, de prendre du plaisir. Ça fonctionne pas, en fait. Quelque chose qui marche, c'est pas quelque chose qui marche sur un seul paramètre. C'est quelque chose qui marche et qui s'adapte dans ma vie de façon naturelle. Après, il faut pas oublier euh, que nous avons tous ce qu'on appelle un poids de forme. En fait, notre métabolisme est prédestiné à maintenir ce qu'on ce qu appelle donc un poids de forme ou un poids d'équilibre ou un volume de forme, parce que le poids, les chiffres en fait, ne veulent pas dire grand-chose. Et en fait, euh, si on reste dans cette expression de poids de forme, c'est un poids qui correspond à un volume physiologiquement stable. C'est un poids qu'on arrive à maintenir sans restriction, sans effort et surtout sans lutte. Ça correspond pas forcément au poids qu'on prend, euh, comme idéal et pas forcément au poids dans lequel on se sent bien ou celui que nous choisissons. C'est vraiment un poids physiologiquement stable euh, et qui se stabilise naturellement et sereinement dans le temps à l'écoute de son corps. Et c'est le seul poids vraiment que nous pouvons réussir à stabiliser dans notre vie.
0: Alors, Déborah, vous... je vous interromps une dernière fois, on va marquer une dernière pause donc avant de se retrouver pour la... Dernière, c'est le mot de l'instant, partie de l'émission, juste après ceci. Tout va bien. Mangeons.
1: Déborah Oana sur Nutri Radio.
0: Déborah Oana sur Nutri Radio. Euh, vous le prenez pas mal comme ça, quand je vous interromps pour marquer une petite pause. Je sais que vous aimez danser.
1: Ouais. <rire> pas du tout. Moi, je, je vous suis, Fabrice. Bon, bah,
0: écoutez, ça un peu... Vous simple. cadrez. Oui, non, mais voilà. On fait des petites pauses, des petites respirations. Bien euh, sûr. Et alors, vous nous parliez du, du poids de forme qui est le seul... Poids mmh. qui peut réussir, enfin que l'on peut réussir à stabiliser dans notre vie.
1: Exactement, c'est le seul poids. C'est-à-dire que vous pouvez toujours perdre du poids, euh, si c'est pas votre poids de forme sur lequel vous arrivez, vous n'arriverez pas à le stabiliser. Donc en fait, les promesses de stabilisation de poids par des régimes. C'est un peu du n'importe quoi, c'est quelque chose qui est voué à échec de toute façon, puisque quand vous faites un régime, vous cherchez pas votre poids de forme, vous cherchez un poids. Et souvent, euh, je rencontre beaucoup de personnes qui ont cette peur légitime, hein, bien évidemment, que si elles écoutaient vraiment leur envie, ça serait l'anarchie. Et elle prendrait des dizaines de kilos que si elle lâchait, en fait, le contrôle mental pour repartir sur un, un autre type de contrôle, mais qui est plutôt un, contr un contrôle corporel, bah, ça serait, euh, elle, elle ferait euh, plus de 150 kilos euh, à la fin, quoi. Et en fait, je réponds souvent à ces personnes que si c'était le cas, elle serait tout simplement pas dans l'écoute euh, parce que si c'est pas le corps en fait qui marque la limite, c'est le mental avec justement la culpabilité qui nous permet de redriver, de recontrôler les choses. Et donc oui, euh, euh, pour revenir un peu sur ce poids de forme, c'est un poids qui dépend. Alors sur le poids de manière générale et pas que le poids de forme, le poids ne dépend pas que de l'alimentation il y a aussi plusieurs facteurs qui rentrent en compte et d'ailleurs on l'avait vu sur une précédente euh, émission il y a le sommeil par exemple pour citer des facteurs, il y, a, il y a le sommeil qui est très important et qui est un très grand régulateur, il y a la flore digestive ce qu'on appelle le microbiote intestinal il y a bien évidemment l'activité physique il y a la génétique, il y a l'âge il y a les hormones, il y a le tabac il y a certains médicaments, en fait, il y a, il y a plein, 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 plein d'autres de, 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 paramètres qui rentrent en compte pour travailler sur le poids et qui peuvent, euh, même à une alimentation et à un équilibre alimentaire euh, optimal et à une écoute du corps, euh, bah, du coup, nous faire prendre du poids parce il n'y euh, bah, a pas que l'alimentation qui joue, qui rentre en compte dans le poids. Et du coup, euh, quand on fait un régime, on occulte tout ça, on occulte tous ces, tous ces paramètres, et donc forcément, euh, c'est voué à échec. Après, il faut aussi oublier que les, tous les autres paramètres qui, qui ne sont pas alimentaires ne dépendent pas que de nous, ou de notre bon vouloir. L'idée, c'est juste d'accepter qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, et qui sont tout simplement naturelles, et qui sont propres, à chacun, euh, bah, naturellement. Et donc, pour conclure en fait sur, euh, sur la pratique des régimes pour perdre du poids, bah, bien évidemment, euh, pratiquer un régime donne cette impression d'être rassuré. Et en même temps, lorsque nous sommes libres de nos choix et à l'écoute de nos besoins physiologiques et émotionnels, l'anarchie n'est pas possible c'est pas possible de partir sur une anarchie euh, si on est vraiment à l'écoute de son corps parce que le corps quand on est dans un excès il nous envoie en fait des signaux euh, donc si on occulte bah, ces signaux forcément ça veut dire qu'on n'est pas à l'écoute de son corps et donc effectivement on peut se retrouver à, à prendre du poids comme ça après les expériences euh, sont faites vraiment pour arriver à des conclusions et évoluer en ne réitérant pas le même schéma. Et peut-être que nous pourrions ouvrir nos perspectives de réflexion sur cette question du poids et commencer à voir les choses différemment. Peut-être que nous pourrions élargir à une dimension de bien-être ou et de prendre soin de nous euh, incluant nos valeurs de vie les plus profondes, c'est-à-dire ce qui est important pour nous à travers l'alimentation et nos vies, en prenant en compte nos cultures et nos différences, et ces différences qui font le charme en réalité de chacun, de ralentir en fait dans nos vies respectives et de relever chaque jour un petit pas concret qui nous amène progressivement vers cet objectif de bien-être et de meilleure image de soi et de meilleur, euh, de prendre soin de nous, tout simplement.
0: Et ben voilà, c'est une vision que l'on aime, un message qu'on va retenir. Merci beaucoup, euh, Déborah. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de Tout va bien. Mangeons, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir, Déborah.
1: Au revoir, Fabrice. Tout va bien.
0: Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio.